0: Absolwent metalurgii na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej naszej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zatrudniony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH od 1 kwietnia 2012 roku, a od 1 października 2020 roku na stanowisku adiunkta dydaktycznego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów technologię obróbki bezubytkowej, techniki wytwarzania oraz maszyny i urządzenia przeróbki metali. Nasz dzisiejszy gość w 2016 roku stworzył kursy e-learningowe doprowadzonych przez siebie przedmiotów. Tradycyjne zajęcia laboratoryjne i audytoryjne uzupełnia materiałami interaktywnymi na uczelnianej platformie e-learningowej. Ta aktywność i zaciekawienie e-learningiem sprawiły, że gość dzisiejszego podcastu w 2017 roku otrzymał indywidualną nagrodę rektora za osiągnięcia dydaktyczne w ramach wdrażania technik kształcenia na odległość jako metody pracy ze studentami. Moim i Państwa gościem jest dr inżynier Piotr Chyła. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich.
1: W ogóle Piotr, właściwie to lubisz jak się do ciebie mówi Piotr czy Piotrek, bo to różnie bywa. I tak, i tak, chociaż był czas, że na imię Piotr w ogóle nie reagowałem. Zazwyczaj w mailach takich mniej oficjalnych podpisuje się Piotrek, więc jeśli ktoś dostaje do mnie maila tak podpisanego, to traktuję go trochę mniej mniej oficjalnie. Jedna i druga forma jak najbardziej mi odpowiadają. Dobrze, no to będę
0: w takim razie stosował wymiennie dzisiaj. I e, Piotrku, na początek opowiedz o swoich w ogóle doświadczeniach z e-learningiem, no bo już wiemy, że korzystałeś z tych form e-learningowych jeszcze przed, przed właśnie tą, tym czasem, nazwijmy to, pandemicznym, no bo ta nagroda, bardzo duże wyróżnienie, zwłaszcza, chociaż to się wydaje, że to było tak nie, nie tak dawno, ale to naprawdę było coś przełomowego, że ty to robiłeś jeszcze przed pandemią. Bardzo mało osób to robiło, więc w ogóle jak to się stało, że, że ty się zainteresowałeś tym e-learningiem i już wtedy, gdzie to tak naprawdę raczkowało, ty, ty już to robiłeś i z tego, co gdzieś tam usłyszałem, że na bardzo fajnym poziomie, a teraz to pewnie jeszcze jest, jeszcze jest high level. Od czego się to zaczęło, to zainteresowanie?
1: Zaczęło się od maila. Ja dostałem maila od prorektora profesora Łóżnego, i tam było zachęcenie do tego, by zająć się e-learningiem. I ja postanowiłem pójść na szkolenie certyfikujące i to dokładnie zaczęło się 3 marca 2016 roku. Ja wtedy odbyłem szkolenie certyfikujące i po nim jakby kolejne szkolenia. I ja w założeniu chciałem ułatwić sobie trochę pracę i przede wszystkim chciałem ułatwić trochę życie moim studentom. W pierwszej kwestii, jakiej myślałem, to, to żeby zająć się studentami studiów niestacjonarnych z którymi założyłem, że tak jak wtedy było możliwe zgodnie z wszystkimi wytycznymi, żeby 50% zajęć mogło odbywać się e-learningowo. Ja stwierdziłem, że to zawsze trochę im ułatwi życie, no i z drugiej strony mnie też, bo wtedy nie na wszystkie zjazdy muszę przyjeżdżać. Więc y, moje kursy, które już dziś zostały wspomniane, ruszyły w roku akademickim 2016 na 2017, więc jak szybko można policzyć, ja zacząłem od teraz października tak zwany siódmy sezon e-learningu.
0: Okej, okay, a co sprawia w ogóle, że, że właśnie chętnie korzystasz z tego systemu, tej tak zwanej naszej uczelnialnej platformy e-learningowej, pracując ze studentami. Wspomniałeś o tej oszczędności na pewno czasu, bo wspomniałeś o tych studentach niestacjonarnych, zajęć niestacjonarnych, no i wiadomo, rzeczywiście są pewne treści, są pewne materiały, które możemy na odległość faktycznie sobie przekazać i to jest ogromna oszczędność czasu, ja też jestem tego ogromnym zwolennikiem, ale czy jest coś jeszcze, co sprawia, że Oprócz tej oszczędności czasowej, że co sprawia, że masz odczucie, że korzystanie właśnie z tej platformy e-learningowej jest lepsze w pewnym sensie od, od takich stacjonarnych. jeśli chodzi o pewne treści, bo mamy świadomość, że część, części treści po prostu nie da się zdalnie przekazać.
1: Najlepszą chyba dla mnie odpowiedzią na to pytanie jest to, że tak naprawdę ja mam wszystko w jednym miejscu, czyli wszystko jest w jednym kursie. Ja mam kurs dedykowany do każdego przedmiotu i tam udostępniam moim studentom różnego rodzaju materiały. To są zadania, to są lekcje, to są testy, to są quizy, to są już od jakiegoś czasu też egzaminy. I lubię też mieć kontakt ze studentami. Ja zdaję sobie sprawę, że coraz to nowsze pokolenia, które przychodzą, są już takimi pokoleniami, z którymi coraz ciężej jest się nam, myślę, dogadać, bo, no bo jednakowoż ta różnica wiekowa jest coraz większa. I ja też uważam, że to już jest takie pokolenie, które ma Messengera, którego ja na przykład nieszczególnie używam, ale poprzez kurs mogą do mnie napisać wiadomość. Myślę, że działa to dla nich na podobnej zasadzie. Poza tym ja też używam różnego rodzaju narzędzi. Tam są fora na moich kursach, ich historia jest różna. Najpierw były, potem nie były, bo nikt nie używał, potem ja zacząłem ich bardziej używać, więc staram się też zrobić, żeby ten kurs nie kojarzył się tylko z koniecznością włączenia komputera czy jakiegoś innego sprzętu, gdzie można to zrobić i nauczenia się czegoś, ale też traktuję to jako taką przestrzeń do, do kontaktu, do kontaktu z prowadzącym, do kontaktu studentów między sobą i widzę, że coraz chyba lepiej, no bo myślę, że coraz to nowsze te pokolenia bardziej takie... Y skomputeryzowany, to może nie jest najlepsze słowo, no, ale wszystkie smartfony i, i nowi, nowinki technologiczne, to myślę, że, że to jest to pokolenie i dla mnie ten kurs to właśnie nie tylko nauka, ale też jakaś taka możliwość kontaktu i też zobaczenia, że że ten prowadzący też jest człowiekiem, że on też ma jakieś życie, że to nie jest tylko belfer, który stoi i potem odpytuje i wymaga i nie wiadomo, co jeszcze generalnie od nas chce tak naprawdę. Więc ja cenię to, że studenci zapisują się do moich kursów, ja wiem, że te materiały mogę im dostępnić, nie łamiąc żadnych praw autorskich i że no, mają tam to, co mieć powinni tak naprawdę.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że niesamowitą rzeczą jest to, co powiedziałeś o tym, że ty poprzez jakby korzystanie z platform e-learningowych chcesz nawiązać kontakt z młodymi ludźmi, czyli z tym nowym pokoleniem. To jest dla mnie niesamowite, bo nigdy się jeszcze nie spotkałem, a rozmawiałem z dużą liczbą osób, nigdy się nie spotkałem, żeby ktoś tak do tego podszedł. I to jest coś niesamowitego, bo często mówimy o tej komunikacji. Nawet u nas tutaj było szkolenie z komunikacji z generacją Z. Jest w ogóle takie bardzo mocne nie wiem, pokazywanie, jakby, że to są inni ludzie. To nie są inni ludzie, tak jak powiedziałeś, jest różnica pokoleniowa i ona zawsze była. Zawsze to pokolenie wcześniej mówiło: a za naszych czasów to było lepiej. I tak naprawdę czasami mam wrażenie, że naprawdę wyszliśmy od jakiegoś bardzo wysokiego punktu startowego, skoro każde kolejne pokolenie jest w cudzysłowie gorsze, ale ty podchodzisz do tego inaczej. Tak, to są ludzie, którzy urodzili się z tym telefonem w ręce i dla nich to jest naturalne środowisko. I niestety, albo stety, to już będzie naturalne środowisko. I to bardziej my, znaczy wiadomo, że my nie jesteśmy jeszcze tymi, tymi nazwijmy to, e, tym pokoleniem odchodzącym, ale jednak my musimy się raczej przestawić na to, że normalne jest korzystanie
1: z tych narzędzi. Czy ty te, też właśnie masz takie poczucie? Ja jestem y, tak... Mogę chyba powiedzieć, mam nadzieję, nikogo nie urażając, że jestem tak technologicznie y, taki upośledzony lekko. Ja bardzo niedawno zmieniłem telefon na, na, na smartfona i to raczej z przyczyn już koniecznych. Myślę, że nie wyobrażam sobie, że telefon nie ma klawiatury, na której jakby są guziczki, które można naciskać. I patrząc na moich studentów, to dokładnie to. Myślę, że oni już urodzili się z tym telefonem i dla nich ten telefon jest y, kontaktem ze światem. I ja jestem zwolennikiem, bo wszystko ma plusy i, i też są minusy. Minusem na pewno jest to, że spadła zapewne taka komunikacja międzyosobowa ktoś kiedyś mi opowiadał, że na zajęciach też używając technik i metod kształcenia na odległość okazało się, że studenci dyskutują ze sobą poprzez właśnie chyba Messengera, zamiast porozmawiać ze sobą jak byli w sali. No i to trochę tak jest, że oni myślę bardzo mocno już do tego przywykli. Dla nich ta technologia jest taką codziennością, z którą ja no, czasem muszę się mierzyć i są rzeczy, które są dla mnie trudne. Więc ja jak się nauczyłem paru trików, że tak się wyrażę, na, na upelu, no to, to myślę, że z każdym kolejnym szkoleniem też w centrum e-learningu staram się, żeby te kursy były też coraz bardziej atrakcyjne. Poza tym e, ja na samym początku, czyli no załóżmy też 7 lat temu, wyszedłem z założenia, że po każdym sezonie, bo to tak lubię nazywać, pytam studentów, co było dobre, co było niedobre. I tak naprawdę te rzeczy, które oni mi wypisują w tych ankietach e, powodują, że te kursy ewoluują w jakimś konkretnym, yy, konkretnym kierunku, który wskazany jest przed nich, bo y, ja na część rzeczy bym nie wpadł, no bo mimo wszystko, też powiem brzydko, ja jestem po tej drugiej stronie barykady, tak? Więc ja jako prowadzący zajęcia uważam, że materiały są takie jak być powinny, a są dobrze przygotowane. Nie wiem, myślę, że wystarczająco jasno tam wszystko jest opisane, ale oni, moi studenci, zwrócą uwagę na to, że im czegoś brakowało, o czym ja pewnie nie pomyślę, no bo, bo nie, nie myślę ich trochę perspektywą, no i mimo wszystko to ja uczę ich, więc oni jak chcą się czegoś nauczyć, to, to potem wynajdą i bardzo wiele rzeczy, które ja staram się wprowadzać i zmieniać w moich kursach e jest odpowiedzią na zapotrzebowanie roczników poprzednich, tak myślę, mogę powiedzieć. Ja muszę ci powiedzieć,
0: że fascynujące dla mnie jest to, że z jednej strony Jesteś osobą, która naprawdę na uczelni bardzo wcześnie zaczęła z tych narzędzi korzystać, i, no i jesteś jedną z osób, która naprawdę najlepiej je zna. Z drugiej strony mówisz, jestem upośledzony technicznie. Ja, żeby nie było, utożsamiam się z Tobą w tym momencie, bo ja też tak o sobie myślę. Jak młodzi moi koledzy gdzieś mi pokazywali jakieś rzeczy właśnie, nawet takie najprostsze z Instagrama, z, nie wiem, z TikToka, nawet jak zrobić relacje, to ja w ogóle się w tym gubiłem i to strasznie. I rozumiem, że mam w Tobie przymierzeńca.
1: Zdecydowanie. Ja jak rozpocząłem, czyli ten 2016 rok, no to dużo rzeczy się nauczyłem i learning też wymagał ode mnie tak naprawdę sporego nakładu pracy, żeby te materiały, które miałem, które pokazywałem zwyczajnie w salach zajęciowych, tak, wykładowych czy audytoryjnych, przerobić tak, żeby one nadawały się do tego, żeby student mógł zrobić to sobie sam, tak. Ja też potem pomyślałem, że... Jak mam studentów w grupie i to jest na przykład dwadzieścia kilka osób w sali, no to wszyscy nie mogą zrobić zadania. I potem pomyślałem, że to może zróbmy tak, żeby ci studenci robili sami to zadanie. I w tym momencie mam tak, że każdy mój student musi rozwiązać jakby swoje zadanie. Więc ja mam wtedy ogląd tego tak naprawdę, co grupa umie, co dany student umie i jak możemy iść dalej. I to było dla mnie ogromnym zyskiem ze względu na to, że na zajęciach no to ograniczenie czasowe pozwala na wykonanie, nie wiem, czterech, pięciu zadań. A tak to każdy mój student musi przez te wszystkie zadania, które ja gdzieś tam mam zaplanowane, przejść. Nie jako sam, no bo najpierw zapoznaje się z materiałami, które mają mu pozwolić na rozwiązanie tych zadań. No i potem dzięki Upelowi, owi który to wszystko sprawdza, no to ja już wiem, co tak naprawdę, w jakim jesteśmy momencie, co mogę robić dalej z którąś grupą, czy, czy faktycznie któryś student mój potrzebuje jakiejś większej pomocy. I tak naprawdę y, uczelnia na platformie learningowej o której zawsze mówię studentom, że jest bezduszną maszyną, jest zero-jedynkowa, ona tak naprawdę czuwa nad tym wszystkim i to sprawdza. Więc mnie też odciążyła pod pewnym względem sprawdzania tego wszystkiego. Takie kolokwium papierowe napisane przez studentów, to myślę, że nie widziałem z 5 lat.
0: Wow. No to, to jest na pewno niesamowite ułatwienie. Ja też mogę powiedzieć, że, drodzy Państwo, absolutnie to rozumiem, bo ja z kolei jestem nauczycielem matematyki, więc, więc tych prac, zwłaszcza jak pracowałem e, chociażby w liceum z uczniami na poziomie rozszerzonym, no to te prace naprawdę absolutnie nie porównuję do kolokwiów, które na pewno były jeszcze większe. Ale jednak, jednak prace uczniów na, z matematyki na poziomie rozszerzonym były naprawdę no, solidne do sprawdzania, więc. Więc naprawdę jeszcze raz wow. Ale muszę powiedzieć, że przy tym, co mówiłeś, to, to wyszły, wyszedł jeden element, który jest uzupełnieniem jednego z moich pytań, czyli jakie są atuty tego nauczania właśnie poprzez e-learning, że właśnie mamy tę możliwość sprawdzić każdego ucznia, każdego studenta, jakie on ma możliwości. Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, a może ściągnąć, może ktoś mu podpowiedzieć i tak dalej. Oczywiście może tak być, ale tak samo może się zdarzyć w nauczaniu stacjonarnym, że my i tak tego nie będziemy wiedzieć. Jeżeli, tak jak powiedziałeś, możesz zapytać powiedzmy cztery osoby podczas zajęć, to i tak masz poczucie, że cała reszta, nie masz pojęcia jak, jak to wygląda, a jednak fajnie jest zakładać tą, tą dobrą wolę, że nawet jeśli 20% tych studentów faktycznie ściągnie, od kogoś odpisze, no to Ty i tak masz ten progres, że wiesz o większej liczbie osób, czy coś umieją, czy nie, więc to jest, to jest rzeczywiście niesamowity plus. Więc e, wspomniałeś jakby o tym, wspomniałeś o tym forum, z którego korzystasz zamiast powiedzmy Messengera, ale czy są jakieś takie narzędzia, o których mógłbyś opowiedzieć już tak wchodząc bardziej w technikalia, no, jako osoba, która rzeczywiście w tym długo siedzisz, jesteś w tym, myślę, że mogę powiedzieć, choć twierdzisz, że jesteś upośledzony technicznie, to jesteś fachowcem jednak od tej uczelnialnej platformy learningowej, e, to z jakich narzędzi właśnie Ty korzystasz, które masz odczucie, że są jednocześnie skuteczne, użyteczne i może też lubiane przez studentów, mimo że, że może, może nie jest to jeszcze tak turbo popularne.
1: Myślę, że mogę powiedzieć, że jednym z moich ulubionych narzędzi jest lekcja. I ona jest tak niefortunnie nazwana na Moodle. Tak naprawdę ja w lekcji zawieram, przerobiłem swoje prezentacje, które pokazywałem studentom w salach i lekcja jest o tyle fajna, że można przeczytać dany materiał i potem wstawia się stronę z pytaniem. No jeśli student dobrze odpowie na pytanie, idzie dalej i gdzieś tam dochodzi potem do końca tej lekcji, w momencie kiedy źle odpowie na to pytanie, ja mam tak ustawiony system, że wraca go do tej kartki, nazwijmy to roboczo, gdzie ten materiał, który powinien przeczytać i który powinien pozwolić mi odpowiedzieć na to pytanie, przeczytaj jeszcze raz. Nie robię jeszcze takich zmian, żeby losowały się pytania po danej części materiału, bo to mogłoby trochę studentów sfrustrować, że no, przeczytał jeszcze raz, a teraz zadaj mu coś innego. Z drugiej strony też, jak tworzyłem lekcje, to doszedłem do prostego wniosku. Chcę zadać fundamentalne pytania, po których jak oni odpowiedzą na nie prawidłowo, i myślę, że też bardziej to sobie utrwalą, zapamiętają, będą w stanie iść kawałek dalej. I ja lekcje bardzo polubiłem, zdecydowanie to jest chyba, nie mam kursu, gdzie nie ma lekcji. Taka jest prawda. Te lekcje są różnej długości, tak naprawdę w zależności od tego, jaki to jest kurs, z jakiego przedmiotu. Studenci też je lubią, tak jak gdzieś tam się z nimi potem rozpytuje, bo czasem lubię zapytać na zajęciach, jak tam po ostatniej lekcji. Myślę, że cenią je też za to, że to też daje im wolność. Ja mam na przykład najczęściej taki cykl moich zajęć, to jest co dwa tygodnie, więc tak naprawdę mają dwa tygodnie na to, żeby z taką lekcją się zapoznać. No i każdy student pracuje indywidualnie, tak? ktoś szybciej czyta, ktoś czyta wolniej, ktoś potrzebuje więcej czasu, żeby się nad czymś zastanowić albo ktoś potrzebuje faktycznie nie odpowiadać prejduło na pytania, żeby móc przeczytać to wszystko sobie jeszcze raz i ja na to jakby do tego nie ingeruję, nie wnikam w to. Wiedzą studenci, że lekcje muszą zrobić przed kolejnymi zajęciami, bo odpowiedzenie na wszystkie pytania prawidłowo. Ja im daję nieograniczoną jeszcze razy podejścia do tej lekcji, no bo, bo to są studenci, tak? Ja ich trochę rzucam e, przysłowiowo na głęboką wodę, no bo uczą się troszkę sami, tak? Więc e, jakby mogą do tej lekcji podchodzić wielokrotnie e, i jeśli odpowiedzą na wszystkie pytania dobrze, czyli innymi słowy, tak jak mam ustawienie, że muszą zdobyć 100% punktów możliwych do zdobycia z tej lekcji, to dopiero to odblokowuje kolejne rzeczy, które są przed nimi. Ja lubię te, te blokady, bo, bo wiem, że student, jak odpowie na te pytania, które ja zakładam, że on musi znać na nie odpowiedź, to wiem, że potem z zadaniami sobie poradzi. I czasem zdarza się, że ktoś rozwiąże wszystkie zadania dobrze, czasem się zdarza, że ktoś rozwiąże część tylko zadania dobrze, więc ja też już wtedy wiem, na jakim on jest tam nie wiem etapie, poziomie, co, co ewentualnie mogłem zrobić. Bardzo lubię zadania, które właśnie najczęściej po tych lekcjach się odblokowują. I to jest taki element, który, który wprowadziłem e, m, chyba nawet jeszcze zanim byłem na szkoleniu o Flipped Classroom, ze względu na to, że oni muszą coś zrobić w domu, tak, czy tam w przerwie, czy jakkolwiek i potem my to dopiero możemy sobie zweryfikować już na zajęciach. I to jest taki sposób, który bardzo mi się spodobał. Jak zobaczyłem, że jest nowe szkolenie na stronie Centrum Learningu, to nawet zadałem pytanie, czy, czy to, co ja robię, to, to już nie jest w gruncie rzeczy to. No i odpowiedź była, że tak, w gruncie rzeczy tak, chociaż mi jeszcze brakuje zadania, zadania domowego jakby i nad tym pracuję, więc strzeszczę się studenci, zadania domowe też będą. E, lubię testy. To jest coś, co też gdzieś mam wprowadzone praktycznie od samego początku, no bo tak jak już wspomniałem, to sprawdzi się w gruncie rzeczy automatycznie. Student od razu widzi wynik swojego kolokwium czy egzaminu, nie musi czekać zanim ja to sprawdzę. Potem jak są oczywiście jakieś pytania, no to, to oglądamy, sprawdzamy co tam generalnie się dzieje. Wrzucam filmiki. To jest też rzecz, która się urodziła właśnie po pierwszym sezonie e-learningu. Studenci napisali mi, że fajne te materiały, tylko brakuje czegoś, żeby oni mogli zobaczyć, co to tak naprawdę jest. Bo oni o czymś się nauczyli. Ja zazwyczaj w wymienionych przedmiotach uczę rzeczy, które są, myślę, dość abstrakcyjne i coraz bardziej pewnie będą ze względu na te zmiany pokoleniowe. Więc wtedy pomyślałem, no tak, jakby student potrzebuje coś zobaczyć. No Ja w gruncie rzeczy widziałem te... te te tematy, które nauczam gdzieś tam jeszcze na studiach na żywo, więc dla mnie filmik jest zupełnie niepotrzebny. A oni napisali mi w ankiecie, że fajnie byłoby zobaczyć tak naprawdę, co to jest, o czym się tak naprawdę nauczyliśmy. No i ja te filmiki gdzieś tam poznajdowałem. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Myślę, że one też są fajną rzeczą. Ja teraz je nawet układam w kursie przed lekcją, żeby oni mogli zobaczyć tak naprawdę o czym gdzieś tam po drodze będą się uczyć. No i fora, tak jak już wspomniałem, no u mnie miał różną historię. Najpierw były, potem nikt ich nie używał, więc je usunąłem, bo stwierdziłem, że bez sensu, żeby tam były. A potem chyba po drugim sezonie e-learningu studenci mi powiedzieli, że szkoda, że jak mają termin oddania zadania, to że platforma nie przypomina o tym terminie, bo jak mają na przykład 4 tygodnie na oddanie zadania i ja to mówię na pierwszych zajęciach, to oni za chwilę zapominają, że ten deadline tak zwany gdzieś się pojawi i stwierdziłem, dobra, to może ja będę mógł jakoś w stanie to zrobić. No i nauczyłem się używać tak zwanych przypominajek. Ustałem sobie na forum, że danego dnia, o danej godzinie ma się wyświetlić post, że na przykład termin oddania któregoś zadania mija za dwa dni. I studenci bardzo sobie chwalili przypominajki, więc one teraz tak naprawdę we wszystkich zadaniach, które oni gdzieś tam muszą oddawać, pojawiają się. Dla mnie to jest kwestia no czasem 40 minut, czasem godziny, żeby to wszystko poustawiać zgodnie z terminami, zgodnie z datami, zależności oczywiście też jest tych grup, ale przypominajki zawsze studenci podkreślają, że to było fajne, bo ja studentów dzielę na zazwyczaj na jakieś takie dwie grupy, jeśli chodzi o przypominajki, to jedna jest taka, że to im zaśmieca skrzynkę, bo oni już mają wszystkie zadania zrobione, tacy też się zdarzają, że nie mija tydzień od pierwszych zajęć i oni wszystko już mają zrobione i trochę mają spokoju. A drudzy są tacy, którzy te dwa dni, no to nagle okazuje się, że no gdyby nie przypominajka, no to te zadania nie były zrobione. Ja oczywiście, nauczony też już trochę doświadczeniem pracy ze studentami, jestem zwolennikiem marchewki, ale wiem, że kij też musi być, no i niestety te deadline'y są jakiegoś rodzaju kijami, no i nieoddanie zadania też niesie jakieś tam... Konsekwencje, ale to już więcej na ten temat wiedzą już moi studenci, więc yy, tak, to są chyba narzędzia, które najczęściej używam i to są też takie narzędzia, które umiem. tak. Jak pojawia się coś ewentualnie nowego, no to ja muszę się czegoś nauczyć, bo tak jak już powiedziałem, no ja mimo wszystko nadal uważam się za lekko upośledzonego technologicznie, chociaż z centrum e-learningu na każdym kroku próbuje mi powiedzieć, że to jest nieprawda, bo, bo te kursy robię. Tak, robię je, ja czegoś się tam nauczyłem, umiem zrobić lekcje, więc nie jest to dla mnie problem, żeby te lekcje stworzyć. Teraz na przykład wyzwaniem dla mnie będzie pocięcie filmików na YouTube i nie umiem tego zrobić. Nawet zapytam studentów, czy mi nie pomogą, ale pierwszy rok jest taki na razie. Jeszcze nie więc myślę, że trochę się boją e, pomóc w gruncie rzeczy człowiekowi w potrzebie. Jeszcze wracając do lekcji, e, to e, mam przygotowane tak naprawdę e, jakby kopię tej lekcji, bo w pierwszej oni odpowiadają na pytania, a drugą zrobiłem taką, że pytania usunąłem i przed samymi zajęciami mój student może sobie odpalić tą lekcję, która jest dokładnie tą samą lekcją, którą przerobił wcześniej, tylko usunie co są pytania, nawet takie jest nazwane, że to jest lekcja bez pytań i tak naprawdę to jest materiał, z którego mogą już skorzystać stricte przed, przed samymi zajęciami i to też sobie chwalą, że tam się czegoś muszą nauczyć, bardziej skupić, a potem mogą już poczytać tak naprawdę te, te same wiadomości, które potem są wykorzystywane w różnego rodzaju testach.
0: Super, no wprawdzie powiedziałeś o takich mm, narzędziach, które, nawet tak na pierwszy, że tak powiem, rzut ucha, e, brzmią prosto: że one nie są jakieś super skomplikowane ale niebywale użyteczne, rzeczywiście, rzeczywiście odbierają bardzo dużo takiej pracy jakby dodatkowej i Tobie i studentom, a jednocześnie no wspominasz o tym, że jest można wielokrotnie jakby podejść do jakiegoś pytania, to jeżeli wielokrotnie do czegoś podchodzimy, no to to jest praktyka, jeżeli raz coś usłyszymy, no to nawet jeżeli ktoś raz przeczyta, i później napisze na tym kolokwium, często niestety niektórzy się uczą noc wcześniej, więc paradoksalnie zapamiętują tak na chwilę, a później to ulatuje wszystko. A tutaj, jeżeli ktoś odpowiada, czuje się swobodnie, bo z jednej strony, a, źle odpowiem, no to luz, ale musi z powrotem wrócić do tego, jeszcze raz to przeczytać, być może sobie coś zanotować, bo czasami jest tak, że mamy tą treść i nie mamy jej obok pytania, więc musi sobie coś wynotować, żeby później na to pytanie z powrotem odpowiedzieć, więc to jest takie kilka elementów, które faktycznie musi być jakby więc lepiej jest zapamiętywane, ale mi przyszła jeszcze jedna rzecz do głowy, że w sumie przez to, że to wszystko jest na platformie, też trochę w cudzysłowie jesteś eko, bo część studentów zapewne nie musi aż tyle rzeczy, po pierwsze kserować, e, zapisywać sobie w trakcie, w trakcie zajęć. Ty nie musisz czegoś dokserowywać i y, y, y właśnie dawać studentom, więc i oszczędność i tak trochę eko, czy myślisz, że to trochę na wyrost mówię, czy faktycznie też ta, ta, coś takiego zauważyłeś w tych ostatnich latach?
1: latach? Nie, też tak zauważyłem, bo m, ja m, nie lubię marnowania drzew i generalnie to jakoś tak te wszystkie papiery, które przez a przez uczelnie zawsze muszą gdzieś tam przepływać, to też poszedłem właśnie w tym kierunku, że no ja nie chcę. Stwierdziłem, że jak moi studenci uczą się na UPELU, to dlaczego nie mieliby też pisać kolokwiów też generalnie na nim. Tak jak powiedziałeś, to jest dla mnie też oszczędność czasu, to jest to, że oni są już przyzwyczajeni, bo jak pod koniec semestru piszemy kolokwium, no to już znają wszystkie te narzędzia. Już wiedzą, gdzie co mają powpisywać, jak mają to rozwiązać, przed czym gdzieś tam ich potem uprzedzam, że jak są jakieś zaokrąglenia w zadaniach, to też ustalamy gdzieś tam na początku, jak to wszystko ma wyglądać. I tak jak mówisz, to są proste narzędzia, bo ja mogłem się ich nauczyć, więc one muszą być proste zdecydowanie, ale one tak naprawdę ukrywają takie morze możliwości, bo czysto z tą lekcją, czy z tymi zadaniami, czy z tymi testami, to naprawdę można wykonywać masę pracy, którą tak naprawdę studenci robią i myślę, że nie do końca zdają sobie sprawę, że oni się uczą. I to jest chyba też dobre podejście, bo, bo jak mam siąść przed podręcznikiem i otworzyć, i przeczytać cały rozdział, no to, to wtedy mam świadomość, że w gruncie rzeczy uczę się, to nie wiem, no to muszę się skupić, coś tam zrobić. Ja tutaj też cenię to, że, że to jest trochę zarządzanie ich czasem przez nich, tak? Czyli mam teraz chwilę, to może odpalę selekcję, choćby odpowiem na dwa pytania, tam nie wiem, z siedmiu czy z dziewięciu, to zawsze już będę gdzieś tam do przodu. No studenci też narzekają na duże okienka w, w planie zajęć, więc zawsze im też mówię, że zawsze mogą to wykorzystać, tak? Materiał jest pod ręką, nawet teraz, jak zaczął się nowy semestr, no to jeden ze studentów pierwszego roku zapytał mnie, czy coś jeszcze będzie potrzebne, czy jakiś podręcznik, czy, czy jakiś skrypt, więc mówię, że no na chwilę obecną mnie, bo ja mówię, to wszystko, co jest w kursie, to będzie dla Państwa wystarczające i to jest materiał, tak jak już też powiedziałem, no wszystko jest w jednym miejscu, tak, nie trzeba szukać, nie trzeba kserować, tak jak powiedziałeś, ja się też nie zastanawiam, czy mogę, czy nie mogę, mam to w kursie dla studentów, kurs jest zahasłowany, bo oni znają tylko hasło, żeby się tam dostać, więc mam świadomość, że nawet jeśli gdzieś tam korzystam z jakiegoś jednego rozdziału konkretnego podręcznika, to wiem, że mogę to zrobić legalnie. tak I, i też nie mam jakby obawy, że, że coś jest nie tak.
0: A powiedz proszę, bo powiedziałeś właśnie o takich narzędziach, które są usprawnieniem tej pracy stacjonarnej, tak to nazwijmy, ale czy spotkałeś się z jakimś narzędziem w tej platformie e-learningowej, którego może używasz stale, a może tylko od czasu do czasu, który w jakimś sensie wręcz jest niezastąpione i nie da się go jakby zrealizować w świecie stacjonarnym? Czy, czy było coś takiego, czy, czy nie spotkałeś się z takim narzędziem, przynajmniej Ty dotychczas?
1: Tak jak sobie myślę, to mm, tak naprawdę mm, po tym okresie pandemicznym, gdzie tak naprawdę myślę, że wszyscy dopiero mm, mogli sobie zdać sprawę, co to jest nauka w gruncie rzeczy trochę zdalna, chociaż myślę, że to dalej nie do końca jest rozróżnianie. Dla mnie chyba najsensowniejszym, podziałem jest asynchroniczność i synchroniczność działania bo większość moich kursów jest nastawiona na tą asynchroniczność. To tak, jak nawet czasem się śmieję na zajęciach organizacyjnych tych pierwszych. Mówię studentom, że jak mają w planie e-learning między 9.45 a 11.15, to to nie jest czas, że muszą to zrobić. Że to tylko jest w planie, bo wszystko w planie musi się zgadzać i że to jest asynchronicznie, tak? czyli mam czas w czwartek o 16, to zrobię sobie to w czwartek o 16. Ale tak jak sobie myślę o stricte yy, stacjonarnych, to myślę, że Przede wszystkim testy są dla mnie nie do zastąpienia, bo nie ma to dla mnie znaczenia, czy student jest po drugiej stronie komputera, czy student jest u mnie w sali na zajęciach. Ja poprzez testy m, tak naprawdę mam m, zorganizowane kolokwia i egzaminy. I czy one dzieją się w czasie rzeczywistym, synchronicznie, czy, czy w czasie rzeczywistym trochę asynchronicznie, no to w pandemii nie miało to dla mnie znaczenia. tak? Chociaż staram się zazwyczaj egzamin robić taki, żeby oni mieli włączoną kamerkę, no bo to trzeba sprawdzić, czy student jest studentem, ale kolokwium i egzaminy są dla mnie niezastąpione też w sali wykładowej. tak? Ja wtedy ich proszę, żeby mieli najczęściej telefon komórkowy, odpala się im test, zaznaczają sobie odpowiedzi, egzamin trwa np. 30 minut, odpowiadają na 50 pytań. Wznają wynik od razu, nie muszą czekać, zastanawiać się, kiedy ja to wpiszę do USOSA. Wynik im wyskakuje, wiedzą, jaką ocenę mają, no i kiedy on się pojawił w USOSie, no to, to już regulamin studiów nad tym w gruncie rzeczy czuwa.
0: Czyli właściwie możemy chyba powiedzieć, że tą, tym niezastąpionym elementem jest po prostu czas. Czas, w jakim student od, uzyskuje informację zwrotną.
1: Myślę, że to dla nich też jest o tyle ważne, że ja na przykład wczoraj miałem taki debiut na pierwszym roku, a ze względu na to, że prowadzę ten przedmiot drugi rok, więc zmieniam go od podstaw zupełnie i wczoraj przeprowadziłem tak zwaną kartkówkę na kolejnych zajęciach z materiałów z lekcji, które mieli sobie przerobić dwa, od dwóch tygodni wcześniej. No i jakby kartkówka jest szybka, bo to jest 5 pytań, 7 minut na kartkówkę, maksymalnie 10 punktów do zdobycia i jak student zakończy kartkówkę, widzi jej wynik od razu. Nie musi czekać, zastanawiać się, czy to pytanie poszło dobrze, czy niedobrze. Wydzi wynik no, w zakresie od 0 do 10 co 2. I myślę, że to też jest dla nich ważne, bo coś zrobili i od razu jest tego efekt. tak? Nie trzeba czekać dwa tygodnie, żebym ja potem im gdzieś tam wysłał mailem, że ten ma tyle punktów, a ten ma tyle punktów, tylko widzą to od razu i myślę, że to jest też coś fajnego, zwłaszcza przy egzaminach. Myślę, że to jest o tyle też fajne, że no sesja mimo wszystko jest rozciągnięta w czasie no i te egzaminy gdzieś tam się trochę kumulują, bo zazwyczaj jest ich 3 czy cztery w sesji, więc wiadomo, że też student czeka na ten wynik. Dla mnie to też wygoda, no bo oni znają ten wynik od razu. Jeśli są jakieś ewentualne zapytania, no to wtedy sprawdzamy, która odpowiedź gdzieś tam została udzielona, która ewentualnie nie została, czy tam coś jest. No i też studenci są bardzo dobrą grupą, taką testową, tak? bo jak jakiś bubel w pytaniu się zdarza, a zdarza się, w poniedziałek też mi się zdarzył bubel w pytaniu, Ctrl C, Ctrl V, skrót, który zgubi świat, tak jak uczę moich studentów, niestety zadziałał, no i jakby w pyta jed było jedno pytanie, a w odpowiedzi była e zapisana odpowiedź jakby do czegoś innego, no i student nie wiedział tak naprawdę co ma policzyć, no bo to jakby niestety był mój błąd już, no ale tak jak im powtarzam, ja też jestem człowiekiem, więc to nigdy nie będzie doskonale działać, bo zawsze się coś przydarzy.
0: Ale wiesz Piotr, no tak, takie rzeczy też się zdarzają w świecie stacjonarnym. No ja jak układałem sprawdziany z matematyki, to też się zdarzyło, że no może nie zrobiłem Ctrl-C, Ctrl-V, ale wymyślając zadanie gdzieś sobie na boku liczyłem, jaki wynik powinien wyjść i, i przepisując, po prostu spisałem złą cyferkę i przez to, przez to zadanie było praktycznie czasami nie do zrobienia I, i uczniowie to zauważali no i wtedy wiadomo, anulowałem zadanie albo powiedziałem, że akceptuję tak, jak to było do przeliczenia.
1: Dlatego ja im od razu powiedziałem, że w takim razie jak ktoś zauważy jakiś bubel, to od razu mailami napisać, bo tak dla mnie jest najprościej, ja sobie wtedy odbiorę maila, wejdę do zadania, rzeczywiście popatrzę, no i ja brzydko powiem, biorę to na klatę, no jak jest bubel w pytaniu, no to student zdobywa maksymalną ilość punktów, no bo no bo inaczej nie może być. Ja nie chcę mu nic anulować na zasadzie takiej, że no bo mnie te punkty gdzieś tam też są potrzebne w takiej ilości i też nie chcę go zmuszać do pisania po raz kolejny, no bo to był mój błąd, tak? Więc, więc tutaj jest jakby korzyść taka, że jak buble się zdarzają, to zresztą ja zazwyczaj próbuję zrobić zazwyczaj na korzyść studenta, no bo, no bo ja jestem tu dla niego tak naprawdę, tak? Ja jestem tu dla niego i też próbuję im to wytłumaczyć, że a, że ja jestem dla nich. tak? I jak coś jest źle, to wystarczy napisać maila. Też y, bardzo często ich proszę, jak przerabiają lekcje i zobaczę jakieś literówki, że nie ma E albo o, albo coś, czy przecinek, czy, y, czy coś jest w złym miejscu, to żeby też mi napisali. Bo ja jak już czytam po raz kolejny, to tak naprawdę już nie czytam. To Dla mnie to już wszystko jest dobrze zrobione, już tylko przeglądam i, i, i czasem właśnie może mi umknąć, że, a, że tu jest jakieś takie właśnie, jakiś bubel. No najczęściej jakaś taka drobna pomyłka. No czasem te pomyłki są na tyle duże, no, że się nie da tego jakby jakoś bardziej zrobić, ale tak. I myślę, że studenci to też jest to grono osób, które, które, no ja zawsze im powtarzam, tak, że byli, są, będą królikami doświadczalnymi i u mnie trochę są. I to tak zakładałem na samym początku, że jak zrobię sobie te materiały, no to to już tak będzie szło i będzie szło. No a tak naprawdę co roku coś wprowadzam nowego, bo, bo albo nauczę się czegoś nowego, albo faktycznie jest jakieś zapotrzebowanie na coś nowego, więc to moje kursy faktycznie one z roku na rok trochę ewoluują i trochę się rozwijają. No i tak naprawdę myślę, że co roku moi studenci, no muszą trochę być królikami doświadczalnymi, bo, no bo pojawia się coś nowego, więc na nich mogę przetestować. I to też jest fajne, do, bo myślę, że też zdaję sobie sprawę, że przynajmniej też próbuję im to powiedzieć, że każdy popełnia błędy, więc mnie też one mogą się zdarzyć. Zawsze ich za to przepraszam, bo, no bo nie powinno się zdarzać, ale mam też świadomość, że że to trochę ciężko, więc to też jest taka grupa, która gdzieś tam mnie to weryfikuje tak? zdecydowanie I, i to też pomaga, bo a, pamiętam pierwsze sezony, no to miałem bardzo dużo maili, że, że tutaj we wzorze coś tam jest nie tak, że tu się nie wyświetla albo tutaj nie widać, albo ten obrazek jest taki jakiś niewyraźny, czy mógłby być jakiś ładniejszy, albo że ten wykres jest nieczytelny i to jest fajna rzecz, bo ja mogę wtedy popracować nad jakością tych materiałów, bo wiem, co jest nie tak. Dlatego apel do wszystkich studentów, którzy będą tego słuchać, uzupełniajcie ankiety studenckie i tam wpisujcie. One wiem, że widzicie czasem, że nie mają sensu, ale mają sens. Dla mnie na pewno duży. Dla mnie to jest też informacja, co tak naprawdę zmieniać w moich przedmiotach, w moich kursach i to jest bardzo ważna i cenna, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla wszystkich prowadzących, informacja, co zrobić, żeby tak naprawdę było lepiej. I ja zawsze tłumaczę studentom, że oni już z tego nie skorzystają, przynajmniej nie na moim kursie, no bo żywię nadzieję, że ja ich nauczę i mogą iść dalej. Ale jak sobie pomyślą, że rok wyżej też ktoś zrobił ankietę i coś poprawi, no to poprawi to już dla nich. tak? Więc jeszcze raz zachęta do tego, by, by dawać znać, dawać taką informację zwrotną, że coś było nie tak i też dawać, co było OK, bo też lubimy przeczytać w ankiecie, że, że przedmiot fajnie poprowadzony, albo że to było coś fajnego. Dla mnie zawsze jest budujące i, i też jest taką zachętą do tego, by, by znowu coś zmienić, zwłaszcza na sugestie studentów, no bo tak jak już powiedziałem, dla mnie to jest też ważne, że mogę tak naprawdę zrobić coś, co im ułatwi zdobywanie tej wiedzy i zrobić to w taki sposób, który dla nich jest nie wiem, czy najprostszy, myślę, że jednakowoż najlepszy z takiej dostępności. To wrócę do tych filmików, które no ja, przyznaję się, nie wpadłem na to, żeby wrzucić filmik z YouTube'a czy tam z internetu, obrazujący daną rzecz, o której uczę. No bo tak jak mówię, no dla mnie było to w gruncie rzeczy dość zbędne. A potem sobie myślałem, no tak, no ja tu uczę studentów, nie wiem, tłoczenia, wykrawania, czy o wielkim piecu. Może oni nigdy nie widzieli tego na oczy, więc ten filmik też myślę, że jest w stanie im pomóc, a tak naprawdę w tych filmikach, jak dobrze poszukamy, to też jest masa informacji, które gdzieś jeszcze raz zostaną powtórzone. I tak jak już sam powiedziałeś, to jest tak, że jak coś powiemy, usłyszymy, a potem jeszcze coś zrobimy, to jest większa szansa, że rzeczywiście gdzieś tam to zapadnie w pamięć, a nie do szufladki ZZZ, do której wrzucamy, wrzucamy, a potem otwieramy i to wszystko sobie wylatuje i naklejamy najwyżej nazwę nowego przedmiotu w nowym semestrze. Muszę Ci
0: powiedzieć, że Fenomenalnie się Ciebie słucha i tego, jak o ty opowiadasz, bo znowu wracamy w pewnym sensie to. Do... Pierwszego aspektu, o którym powiedziałeś e, odnośnie wartości e learningu czyli to wyjście komunikacyjne, że tak powiem. Widać, że masz niesamowitą otwartość e, i, i to, że chcesz rzeczywiście dla studentów dobrze. I znowu, wcześniej o tym nie powiedziałeś, a muszę ci powiedzieć o kolejnym elemencie, który wyhaczyłem w, w trakcie tego, co mówiłeś, kolejny atut, czyli to, że no, bądź co bądź, tak ładnie się mówi, że żyjemy, e, żyjemy w świecie instant, że wszystko musi być szybko, natychmiast. I te testy dają taką możliwość, że studenci, którzy są na maksa przyzwyczajeni do tego, że, że wszystko się dzieje natychmiast. No, mamy badania, które pokazują, że jeżeli strona internetowa ładuje się 3 sekundy, to już jest za długo i już potrafią niektórzy wyjść z tej strony, bo ona musi się załadować w sekundę. Więc wiesz, ty wychodzisz znowu naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom te, troszkę tego świata instant. Wiadomo, tu nie dyskutujemy o kwestii moralnej, nazwijmy to tego, czy, czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze, ale wychodzisz naprzeciw studentom, że to jest dla nich dobre, oni widzą natychmiast wyniki, czują się z tym dobrze, dostają natychmiastową gratyfikację albo informację zwrotną i to jest naprawdę super. I to właśnie była pierwsza część mojej rozmowy z Piotrkiem Chyłą. Postanowiliśmy podzielić ją na dwie części, z tego względu, że było tak dużo merytoryki, tak dużo wartości, że właśnie sporo porozmawialiśmy. I dlatego też zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie na drugą część już w przyszłym tygodniu. Wysłuchujcie i śledźcie nasze social media i oczywiście stronę Centrum e-Learningu, żeby wysłuchać drugiej części, w której między innymi opowiedzieliśmy o tym i Piotr właściwie opowiedział o tym, jaki widzi plusy i jaki widzi minusy nowej odsłony uczelnianej platformy e-learningowej, no i jeszcze dopowiedział o wielu innych aspektach dotyczących nauczania zdalnego, czyli nauczania w formie online i tego, jaką to może przynieść wartość nie tylko studentom, ale również osobom prowadzącym. Zapraszamy na drugą część. Do usłyszenia.